2: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
1: Recetas de allí con ingredientes de aquí. ¿Cómo estamos, amigos, amigas de Sofritillo? ¿Eh? ¿Esperando una nueva receta? Pues aquí va. El mutabal o crema de berenjena. Esta es una receta de medio que también se conoce como Baba babaganoush. Pero si no me equivoco o puede que sí, una lleva yogur y la otra no. Nosotros hoy vamos a hacer la versión sin yogur, without yogurt, ¿ok? Venga, vamos a ir ya cortando una berenjena, una berenjena grande ¿eh? en dos mitades, ras así por el medio, ras, vale. Le haces unos cortes diagonales ¿eh? para que se haga mejor, para que se haga mejor en el horno. Precalienta el horno, lo pones un poquito antes, ya mientras vas cortando la berenjena y te pones un vinito o un vasito de agua, esto ya por gustos. Una vez que esté el horno ya ahí más o menos bien, mete la berenjena por lo menos 30 minutos, que la berenjena tiene un hornear complicado, así que cuando ya hay un ratito ahí bien, ¡pum! 30 minutos, ¿vale? Cuando se enfríen estas dos mitades, separas la carne de la berenjena del exterior, o sea, lo que es negro por fuera, ¿eh? duro, eso ah, ya está. A otro sitio y te quedas con lo de dentro ¿eh? con, lo, con, lo, con lo que es como así como grisecillo parduzco y lo metes en un vaso para batidora con un chorrito de limón una pizca de sal pimienta aceite de oliva un cuarto de cucharadita de comino un cuarto un cuarto ¿eh? medio diente de ajo algo de taín si tienes y si no pues sin taín y cariño lo ve lo pasas todo por la batidora y Y a disfrutar remojando esa crema de berenjenas ricas con zanahorias, apio, no sé, un pan. O con unos palitos que tengan, unas regañas que dicen por ahí. ¿vale? O con los dedos. Ya al final también mete los dedos así, raspa adentro y también lo chupeteas. ¿Por qué no? Que aproveche.
2: Viajando con las orejas. ¡Ah! Estamos en Samosir, una pequeña isla, volcán, está rodeada de un lago en Sumatra, en Indonesia. Y estamos en ese lavadero, en ese momento cotidiano de la vida de las personas en la que nosotros nos colamos allí como voyers y que ellos están, ellas en concreto, están lavando la colada, están haciendo esa... ...rutina... Que, que, ...que hacen cada unos cuantos días... Y, ...y que para nosotros se convierte en un momento súper curioso ¿no?... Y, ...y ellas están allí... Lavando, ...lavando trapos... ...con cubos... ...metiendo, frotando... ...y con, con, con niños alrededor que a la vez aprovechan y se bañan... ...en el lago... ...pues se preguntan... ...qué es lo que nos parece a nosotros tan curioso ¿no?... ...el otro día... Vi en el supermercado a unos extranjeros haciéndole fotos al jamón o a los pescados de la pescadería y me recordó un poco a este momento, ¿no? Y es que como decía el texto del síndrome del eterno viajero, qué curiosa es la curiosidad, sobre todo cuando no pretende serlo.
1: Fotográfico. Consejillos de andar por casa para hacer fotos un poco mejor. Vamos con un tip mmm, obvio, obvio, ¿vale? Vamos con un tip de esto que dices, de esto de cajón, ¿por qué lo estás contando? Bueno. Porque es que a veces se nos pasa por alto, a veces se nos pasa por alto Vamos a ver, hay que tener en cuenta en viaje, sí o sí, por favor, muy importante La mejor hora o lugar desde el que hacer una foto Esto es así, de tan obvio que suena, es como que mmm, ya me está sobrando el comentario Vale, pero luego es que no lo hacemos, luego no lo hacemos Porque tú me dices, es que, ¿por qué me cuentas esto? Pues porque no lo haces, porque no lo haces, te lo cuento, por eso te lo digo Porque no lo haces ¿Vale? Que a veces llegamos a un sitio y con la luz que haya y como esté todo, le damos ahí a la cámara, ¿eh? como nos pille la cosa y esa foto nos llevamos. ¡Hombre! ¡Hombre! Un poquito de previsión. O sea, y si tú estás en algún sitio bien bonito, ¿vale? Que dicen, bueno, no sé si voy a venir a veces en la vida, pero por lo menos hoy estoy aquí. ¿Vale? Y mañana quiero ver, no sé, eh, el Dan Mahal. ¡Hombre! Vete pronto. Vete pronto. No te cuesta nada madrugar y llegar de los primeros, ¿vale? Para que no se te pete eso de gente porque va gente al Altamaha, no te pienses que es la única persona que dice voy a Altamaha mañana, no, va más gente y esto con todo, ahora también otra cosa, aparte de, de la gente, porque la gente está, la gente está, y eso, bueno, a veces es inevitable o no. Ya explicamos que por capas puedes quitar gente, o también pues con un filtro neutro, un ND ahí bien, bien, aquí bien, bien oscuro, y le metes ahí tiempo a la foto y aquello, pues un, un pasar de gente que no se ve nada, ¿eh? pero bueno, un poquito, quizá un poquito más sucio, eh, aunque es más real, más, más de, en una foto, más profesional, digamos, más eh, de, de escuela, vaya. Y también está esa opción de llegar a las horas en las que no hay nadie. Vale, muy bien. Esto lo tenemos claro. Y una cosa importante también que no tenemos muy en cuenta, me parece a mí. El sol. ¿Por dónde viene el sol? ¿Eh? ¿Por dónde viene el sol? ¿Por dónde amanece? ¿Por dónde atardece aquí? ¿Por dónde la apuesta? ¿Por dónde? Porque tú llegas allí a la foto a la hora que... Mañana me va bien ir a las 12. Perdona, aquí tenías que haber venido a las 5 a hacer la foto esta. ¿sabes? porque tú te vas, por ejemplo estás en Shanghai ¿vale? ahí en el boom para hacer las fotos del, del skyline enfrente de los edificios ahí todo bien bonito pues vas por la mañana y tienes un pelotazo de luz enfrente que, que te sale una foto un poco rara ¿sabes? entonces es mejor ir por la tarde y tienes la luz detrás y te queda más bonito claro entonces tú ya el día anterior te fijas un poco ah vale muy bien la luz viene por allí pim pam perfecto o la quiero de lado, lo que sea, pero tener la foto a veces en contra, pues según lo que sea, no es lo suyo, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta esto, la hora a la que vamos y por dónde va a estar el sol escondido o presente, ¿eh? Lo sé, es de cajón, pero reconócelo, no lo sueles hacer, bien. Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura. Y eso lo tenemos con Chapka, porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra en chapkadirect.es e infórmate bien. Y si ya tienes decidido viajar con más tranquilidad, aprovechate del 7% de descuento cuento con nuestro código MUNDO,
2: ¿Qué nos trajimos de...? Cuando vamos de viaje largo no queda mucho espacio para comprar cosas por el camino, pero son esos los únicos souvenirs que podemos llevarnos a casa. ¿De Bogotá? nos trajimos una clase improvisada de geografía e historia de la mano de, del padre de Marcos, un amigo que habíamos conocido años eh, atrás en nuestro viaje de la vuelta al mundo. Lo conocimos eh, en Australia, nos acogió en su casa y, y bueno mantuvimos la amistad y siempre nos hablaba de su padre, ¿no? que había sido el que básicamente le había puesto la mochila en los hombros, el que le había inyectado el síndrome del eterno viajero, con el que había viajado por un montón de, de destinos, por el mundo, y con el que había vivido un montón de aventuras. Y en ese momento, que nosotros ya éramos padres además, teníamos muchísima curiosidad por conocerle y, y saber un poco de primera mano qué siente un padre que le ha dado alas a su hijo, cuando este hijo pues ya se marcha y se va y sigue siendo pues un viajero y un explorador que se va a vivir a la otra punta de, del mundo y hace su vida en otra punta del mundo. Y, y cómo uno tiene que, que vivir esto, ¿no? Y el padre de Marcos, que es un profesor de, de la universidad, nos recibió en su casa y ya nos estaba esperando allí con un mapa, un mapa físico de, de Colombia en una mesa enorme para explicarnos cosas... Eh, nos preguntó qué sabéis de Colombia y nos ahorró ese momento de vergüenza en el que tú sabes que vas a decir dos chorradas y se va a demostrar que sabes muy poco sobre ese país y empezó a darnos una clase magistral. Para entender este país, en lo primero que hay que fijarse es en su geografía. Justo al llegar a la frontera con Ecuador, los Andes se dividen en tres cordilleras. Así que tenemos tres bloques montañosos altos que cruzan el país en diagonal. Hacia este lado, señalaba con el dedo hacia Brasil, la selva amazónica, por el sur el desierto, por el norte el Caribe, al otro lado del océano pacífico, por esta zona los llanos cerca de Venezuela. Una enorme variedad de climas muy extremos que provocan formas de vida muy diferentes entre sí y que complican las comunicaciones, los desplazamientos por el interior del país, el sentimiento de unidad de los colombianos. Yo siempre digo, nos decía, que la violencia en Colombia empieza por su geografía, aunque algunos me tildan de determinista por ello. Nosotros tuvimos aproximadamente una hora de clase en la que eh, descubrir que definitivamente con cinco semanas en Colombia no íbamos a tener ni para empezar, pero el souvenir que nos llevamos de aquella conversación fue empezar a fijarnos en cómo los paisajes de cada lugar, en cómo la geografía influye no solo en la forma de vida de los habitantes, sino también en su personalidad.
1: Promoviajismos. Dibujando un lugar en palabras. Laos, como muchos países del sudeste asiático, es marrón y verde. Un marrón fuerte y un verde intenso. Dos colores que allí están llenos de vida. Además, está la tranquilidad y la paz que lo inundan todo, que lo unen todo. La serenidad en sus gentes, el silencio que solo se ve interrumpido de vez en cuando por el rezo en un templo o por alguna sesión de ejercicios al atardecer. La gente en Laos. Parece vivir a cámara lenta, sin necesitar mucho más, sin querer complicarse tampoco. Lejos, muy lejos del estrés que tan familiar es para todos nosotros.
2: ¿Qué te gustaría saber sobre esto de los viajes en general? ¿O sobre esto de los viajes en familia en particular? Consultorio de Lucy. hablemos sobre organizar un viaje largo en realidad si estamos acostumbrados a, a organizar viajes eh, de una semana, dos semanas tres semanas, incluso cuatro un viaje más largo tampoco tiene una logística mucho más compleja eh, podríamos decir que se van, a, se van resolviendo muchas cosas por el camino porque no podemos llevarlo organizado todo, todo, todo pero es verdad que genera pues un poco como de, de tensión ¿no? dices pues me voy a ir seis meses o me voy a ir un año o me voy a ir tres meses es mucho tiempo eh, este tema da para tanto que hay incluso un programa entero del podcast, lo podéis buscar por ahí, eh, estará entre yo diría creo que si no es de la primera de la segunda temporada en el que hablamos sobre esto Rubén y yo largo y tendido así que da para, para bastante pero bueno, vamos a hoy dar algunos eh, consejillos o algunas preguntas que creo que podemos hacernos que nos pueden ayudar a organizar este viaje largo lo primero es saber si lo que nos apetece es dar una vuelta al mundo en la que probablemente vamos a ver mucho pero tendremos menos tiempo para dedicarle a cada lugar y nos llevaremos una imagen a lo mejor más eh, como un, una imagen más general ¿no? de lo que es el planeta de sus distancias pero podremos eh, profundizar menos. O preferimos, en vez de esa vuelta al mundo, centrarnos en un, en un continente concreto o incluso una zona del mundo y que esto nos permita conocerla mejor, eh, tener más tiempo ¿no? para no solamente recorrerla, pues leer sobre ese lugar, ver documentales, eh, sentarnos a charlar, a hacer actividades a lo mejor locales incluso, ¿no? Porque algo a tener en cuenta es que cuanto más nos movemos y más rápido nos movemos, más caro será el viaje finalmente. No, no voy a decir más caro, voy a decir que va a costar más dinero porque no es caro. ¿no? El viaje, viaje al final, si, si ponemos en valor eh, todas las experiencias que nos llevamos, eh, caro, cara no es la palabra que, que me viene a la mente. Podemos eh, centrarnos en definir un presupuesto diario que esto puede ayudarnos un poco a saber hasta dónde podremos llegar. Eh, o, bueno, o mira, vamos sobrados, que puede ser el caso de algunas personas que envidio, que puedan decir yo, mira, me voy a ir y lo voy a dar todo y ya está, porque, no sé, he vendido una casa y me lo merezco. Me han despedido y he cobrado un, un finiquito potente y lo quiero invertir aquí, igual que lo podría invertir en hacer un máster. También existen, para los que no contamos con, que no tenemos esa suerte, opciones para poder estirar el presupuesto y poder estirar el viaje. ¿no? Pues hay un montón de plataformas de colaboración, existen voluntariados, eh, la plataforma de Woofing, por ejemplo, donde se puede hacer intercambio ¿no? por, de alojamiento, comida, por, por diferentes trabajos, el house sitting, que es cuidar... Eh, casas y mascotas de personas cuando ellas están fuera el intercambio de casas si tenemos una casa o incluso si podemos ponernos de acuerdo con el propietario de nuestra casa en la que estamos alquilando para recibir eh, personas porque es como si vinieran unos amigos a nuestra casa no, no hay un, un intercambio económico en ese sentido el couchsurfing que es una red en la que personas reciben a viajeros en su casa también durante algunos días, opciones como el carpooling para compartir desplazamientos, el auto stop que también, que también existe, el autostop no solo con, en coches, sino también en barcos se puede, se puede llevar a cabo, o lo mismo, el intercambio de trabajo y alojamiento en barcos y un montón de redes así que permiten un que estiremos ¿no? más ese presupuesto. Eh, otra pregunta que podemos hacernos es si es necesario comprar todos los transportes previamente y aquí tenemos la opción que ofrecen algunos grupos eh, aéreos del billete Around the Wall o ir improvisando por el camino y comprando los, los desplazamientos por el camino y tener más libertad a la hora de ir haciendo la ruta. Aquí esto yo creo que es una pregunta que hay que respondérsela pensando en cómo es cada uno. Eh, soy una persona que tiene muy claro lo que quiere ver en este viaje, que es un... Quiero ver los 10 los lugares imperdibles, eh, los más tops del mundo y, y entonces quiero hacer eso, ¿no? Esa, esos, esos puntos en el mapa y ahí puede ser que sea interesante esta opción o no soy una persona que me gusta más la improvisación que quiero poder eh, quedarme un tiempo en un lugar si, si es que quiero estar en ese lugar y, y bueno y así respondernos cuál sería la mejor opción y bueno eh, está esa fórmula que es ahorrar previamente el dinero que creemos que vamos a gastarnos y, y muchas veces aquí hay, hay gente que me dice bueno yo no tengo este dinero ¿no? Hemos hablado y lo diremos por ahí publicado además en, en varios vídeos y artículos que a nosotros la vuelta al mundo nos costó unos 11.000 euros a cada uno, ¿no? un año de, en el que estaba todo incluido, los desplazamientos, el seguro de viaje, el alojamiento. Bueno, esto lo hicimos en 2013, las cosas han subido un poco así que podemos darle a lo mejor un poquito de, hay que sumarle la inflación a este presupuesto hoy, pero para que alguien se haga una idea no más o menos de lo que podría costar y podemos eh, decir yo no tengo ese dinero ahora no pero también podemos ponernos esa, esa hucha mental de que queremos conseguir ese dinero yo no tengo 11.000 euros ahora o 13.000 o 15 o 20 o los que me vaya a gastar en el viaje si quiero ahorrarlo todo por el camino si quiero ahorrarlo todo previamente pero voy a marcarme ese objetivo, ¿no? Entonces, quizá hay cosas que tengo dentro de mi casa que no uso desde hace mucho tiempo que puedo vender, eh, quizá a lo mejor tengo algunos ahorros quizá tengo algún talento eh, que pueda explotar para intentar conseguirlo, como por ejemplo dar clases particulares de algo o ayudar por horas en, alguna, en algún lugar no sé, me gustan los niños y quiero cuidar niños, en fin cada uno sabe dónde puede digamos, eh, invertir en este sentido, tiempo para sacarle dinero a esto. Conozco gente que ha viajado con dinero que ha conseguido invirtiendo en bolsa, gente que lo ha hecho jugando al póker online, gente que lo hacía porque tocaba instrumentos y ahorró primero dinero. En fin, hay muchas opciones. no Sí lo que queremos es ahorrar previamente el dinero. Y también está la opción de tener un dinero con el que salir y luego buscarnos las castañas por así decirlo, por el camino. no Buscar trabajos por el camino o buscar fórmulas de negocio que nos permitan eh, trabajar a la vez que viajamos o parar un, parando un tiempo para ahorrar dinero y poder seguir viajando después. Por el camino hay un montón de opciones de trabajo. Siempre es interesante tener en cuenta que luce mucho más el dinero si trabajamos en países con monedas fuertes y luego después lo invertimos en, durante el viaje en países con, con monedas que no son tan, tan fuertes pero, pero también está ahora ese gran universo que es internet en el que podemos tener negocios eh, que, que, pueden, eh, ser, eh, que pueden funcionar en cualquier parte del mundo y que podemos, eh, o, o un mercado en el que nosotros nos sintamos más cómodos y conozcamos mejor, ¿no? Hay veces que alguien me dice, bueno, pues que yo no hablo muy bien inglés y entonces trabajar por el mundo no me va muy bien. Bueno, pues eh, hay un montón de mercado hispanohablante eh, en el que se puede hacer negocio también, ¿no? Y creo que con estas preguntas, así, en términos generales, podemos ir haciéndonos una idea e ir construyendo ese viaje largo que, que, nos, que nos apetece hacer y, y que si todavía no has hecho y te apetece soñarlo, pues eso también forma parte de, del viaje. ¿no? Antes de hacerlo, todos lo soñamos previamente. Luego está ese, ese empujoncito final para llevarlo a cabo, pero, pero soñándolo también ya estamos un poco disfrutando de, de ello. Si llevas tiempo escuchando nuestro podcast Hola Mundo y te gusta tanto, tanto que quieres más, tienes que engancharte a Overlanders. Un podcast de viajes en el que le damos 11 palabras a nuestros invitados y con ellas nos llevan de viaje a sus experiencias, aprendizajes, lugares, personas, momentos... ¿A dónde te lleva a ti la palabra lluvia? ¿Y dulce? ¿Y estabilidad? Overlanders. Un formato diferente en el que cada programa es un viaje único.
1: Paso oro, oro, oro. se produce en Alajar, un pequeño pueblo de Huelva. Me han llevado unos amigos porque estamos justo en el momento en el que yo voy con la furgo desde Canarias hasta la península para iniciar nuestro segundo viaje largo en furgo en verano de 2022. Esto está en la temporada 7 de Hola Mundo, te lo puedes escuchar entero si quieres. El caso es que este es el inicio del viaje. Lucy, Coque y Tindaya vuelan en avión hasta Madrid y yo mañana y de hace allí. Pero hoy estamos aquí, en Alaja, y actúan María del Tango y el Calimbero, o lo que es lo mismo, Mundo Divino. El lugar en sí desprende una energía increíble. Todo el que viene aquí lo hace con la idea de dar. Y si recibe algo, pues bien, hoy recibimos la música de Mundo
0: Divino. Se miraron a la cara los dos gallos
2: sensación de llegar a un lugar y sentir que te gustaría formar parte de él durante un tiempo nos hubiéramos quedado a vivir en Singapur la verdad que viene a ser una de esas ciudades en las que yo a priori no tengo un gran interés pero que eh, sí me sorprendió gratamente en el sentido de que no es tan tan artificial como pueda ser un Dubai o como pueda ser, no sé, un Qatar, estos destinos en los que dices, vale, pues ya he visto, ya no quiero volver, ¿no? No, a Singapur eh, volvería, de hecho hemos vuelto varias veces. Eh, es una ciudad también que tiene un poco de todo, es un punto neurálgico de conexión, además en Asia, o sea, es un buen destino para, para quedarse a vivir porque tiene tío de piedra muchísimos lugares súper interesantes eh, y casi todos, casi toda Asia, ¿no? Ahí... Eh, a, a precio de vuelos low cost asiáticos pero tiene además eh, una comunidad internacional muy grande porque hay gente de todas partes viviendo en Singapur pero también una buena dosis de, de localismo ¿no? está ahí eh, pegada a Malasia bueno, se, de hecho sa, salió de Malasia digamos, eh, se, se, se separaron de Malasia y, y tiene esa gastronomía tan heavy eh, fruto de la mezcla cultural entre la cultura china, la india y la malaya ¿no? y es eh, la verdad que una ciudad muy de negocios pero en la que a la vez se puede mm, vivir experiencias yo creo pues como más, más auténticas y más del, de lo que es la, la cultura de Asia sin estar solo centrados en el, el mundo más empresarial ¿no? Así que la verdad que Singapur creo que es un destino en el que no nos importaría vivir, un lugar en el que pasar un tiempo nos parece, nos parece, nos parece chulo. Hay, hay, hay tanto de todo, hay de, hay de todo en Singapur. Hay restaurantes carísimos, súper top, pero también comida callejera, hay food courts para aburrir y y tengo ese recuerdo de entrar de repente a una plaza y ver a indios bailando, oír un rezo de una mezquita, ver pasar a una chica haciendo running en tirantes, y bueno, no sé, esos, esos lugares que son tan, tan mezcolanza de todo, a nosotros nos gustan mucho. Y luego hay otra cosa que nos pasa con Singapur, y es que eh, nos faltan cosas que ver allí, que son de las imperdibles, como los superárboles eh, artificiales de 50 metros que salen siempre en todas las fotos en Gardens by the Bay, pues eso, por ejemplo, no lo hemos ido a visitar. Lo que sí tenemos en Singapur eh, es el récord en número de camas compartidas dentro de un, una habitación de un dorm. O sea, no sé si allí estuvimos durmiendo a la vez eh, en, en, en una habitación en la que había, pues no sé, 25 personas más, 25 ronquidos más, 25 olores a pies más porque era bueno, pues un sitio que en su momento en ese viaje de vuelta al mundo pues se nos salía un poco de presupuesto pero la segunda vez que pasamos por allí nos quedamos en casa de unos amigos eh, en su sofá cama, o sea, tampoco es que estuviéramos en un palacio pero ya tuvimos una vivencia un poco, un poco menos eh, intensa con respecto a Mm, ronquidos y olores a pies todo fue muchísimo más mm, tierno y, y amoroso y, y entonces eh, al final, sobre todo al estar con gente que, que vive allí que conoce mucho el, el lugar pues hicimos cosas como ir a jugar al voleibol a la bahía o sea mm, que al final te metes un poco ahí como en el mundo de, de, de las personas que ya están allí y que ya han visto lo, lo que hay que ver y que nosotros además se suponía que lo que había que ver ya lo habíamos visto y te pierdes cosas, pues como los superárboles de, de Gardens by the Bay y muchas otras, ¿no? O sea, sí que colarnos en mezquitas, pasear por los distintos barrios, pues todo eso lo, lo hicimos. Pero, pero bueno, nos fuimos de allí y pensamos, pero ¿cómo es posible que no hemos ido a ver estos árboles artificiales? Que es que te metes en Google y las fotos son... Eh, pues muy guapas, muy guapas, y eso pues que nos perdimos, que nos perdimos de, de Singapur. Porque además la gracia de estos árboles es que son unos árboles inteligentes, o sea, tú, tú lo piensas así y dices, ¿para qué sentido tiene ver árboles artificiales existiendo árboles de verdad, no que da la naturaleza? Pero estos árboles son como una especie, tienen unos paneles fotovoltaicos que recogen la luz solar y esa luz la transforman en energía, no entonces son pues como... Eh, pues unos superárboles, son unos árboles que han llegado a una digivolución y que cuando llega la noche pues tienen luces y que además también recogen el agua de la lluvia. O sea, ojo con los árboles artificiales. Que así dicho, queda como feo lo de árbol artificial, pero, pero bueno, es que, que tienen ahí un punto bastante guay. Y luego Singapur también tiene esta idea, ¿no? Un poco de que están ahí medios enfadados con malasia no enfadados pero bueno fueron una escisión son una escisión de malasia no recuerdo que en malasia la gente nos decía ellos dicen que se fueron nosotros decimos que les dimos una patada no Ahí como siempre queda esa tensión no de no me echas me voy yo así no del orgullo eh, pero sí que vimos no que en comparación con malasia pues era un lugar en el que había pues quizá como más eh, más presencia de la cultura china con respecto al tema de los negocios ¿no? una ciudad muy de negocios eh, en la que pues había mucho movimiento, mucho más movimiento de lo que habíamos visto en Malasia en ese sentido, ¿no? Más, más foco a lo que era el business, que esto también tiene pues, su contrapartida negativa, porque los, cuando pasamos por allí y nos queremos quedar a vivir, siempre todo nos parece muy de color de rosas, pero luego hablas con la gente de allí y te dice, pues, por ejemplo, que tienen muy pocos días de vacaciones, ¿no? Porque tiene muchos menos días de vacaciones de los que ten tenemos aquí en Europa y eso pues a veces no, no lo tenemos en cuenta eh, pero bueno, también tienen ese, ese, ese gran puntazo de que está en un centro neurálgico para llegar a tiro de piedra a millones de destinos muy guays en Asia así que bueno, no sé mm, bueno, todo esto, esta sección siempre es muy de sueño no de oye, mm, te apetecería quedarte en y claro, tú es, esto siempre es, es un fugaz sentimiento, es un fugaz pensamiento. que luego a veces, cuando, si lo transformáramos en realidad, pues ya veríamos las cosas desde, desde otra óptica. Pero lo contamos así como fugaz pensamiento que se nos pasó al estar en Singapur y cómo fue.
1: mucho que pensar. El momento en el que de verdad, de verdad de la buena, perdimos la noción del tiempo. Habíamos oído que eso pasaba, pero no en plan como cuando te equivocas no y alguien te pregunta y no sabes si es miércoles o jueves. No, no, a lo bestia. Fue nuestro primer viaje largo y allá por el sexto mes no sabíamos qué mes era. La realidad es que cuando no tienes un trabajo de oficina se da la paradoja de que todos los días son diferentes porque siempre pasan cosas distintas, y sin embargo, que son todos iguales, porque los lunes y los sábados son idénticos para ti. No los distingues casi. Así que dejas de fijarte en cosas como cuando hay un puente, cuando es Semana Santa, no tienes ni idea. Pierdes la noción del tiempo por completo y sin embargo, se produce otra paradoja, que tienes todo el tiempo del mundo para ti. Y eso nos dio y nos da mucho que pensar.
2: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, mucho cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerrecordar.com o en redes como arroba algoqrecordar.